0: Cristo debe fluir continuamente de Dios a nosotros y ser nuestra sabiduría presente y práctica en nuestra experiencia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis En la sociedad humana se tiene un buen concepto de aquellos que son sabios, que son poderosos y que son nobles. Por otra parte, tenemos la tendencia de menospreciar a los pobres y a los débiles. Sin embargo, en la salvación de Dios no hay lugar para que el hombre se jacte de sí mismo. Dios escoge a lo necio y a lo débil del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios en su sabiduría nos pone en Cristo, y de esta manera, Él mismo llega a ser nuestra sabiduría y nuestra fortaleza. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, del 26 al 29, acerca de nuestro llamamiento. Dice así, «Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que del lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. En el programa de hoy está con nosotros Miguel Nájera para hablar de nuestro llamamiento y cómo Cristo llega a ser
2: nuestra sabiduría. Saludos, Miguel. Muchas gracias. En este programa nos daremos cuenta de que no podemos jactarnos de nosotros mismos, sino únicamente en Cristo. Este es un pasaje maravilloso
1: donde el Señor, a través de Pablo, nos presenta el contraste entre todas las cosas que el mundo valora y la salvación que Dios efectúa. Llegamos a la conclusión de que nadie puede jactarse delante de Dios, y todo esto pone de manifiesto la multiforme sabiduría de Dios. Con esta introducción, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Primera de Corintios con Winsley.
0: The verses from 26 through 31. Vamos a ver los versículos de Primera de Corintios 1, a partir del versículo 26, que dicen. For you see your brothers, pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. There are not many wise, not many powerful persons, not many well born ones. Que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entre los creyentes no hay muchos sabios según la carne. Luego, en el versículo 27, Pablo continúa, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué significa esto? Hace muchos años, cuando leí estos versículos, me pregunté cómo un Dios de amor podría avergonzar a la gente. Me preguntaba cómo él podía usar lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Por una parte, en estos versículos, Pablo se refiere a todos de manera general. Por otra parte, se refiere a los griegos de manera específica. Entre los griegos que habían sido salvos, algunos todavía se creían o se consideraban sabios. En estos versículos, Pablo muestra que esta es una actitud equivocada. Parecía decir, creyentes de Corinto, no se crean sabios. Dios no escoge a los sabios. Si se consideran sabios, esto significa que Dios no los ha escogido. Del mismo modo, Dios no escogió a los fuertes, ni a los de alta alcurnia. ¿Cómo se considera usted? ¿Es usted sabio o necio? ¿Es usted fuerte o débil? ¿Noble o ignoble? Todos debemos decir, «Señor». Confieso que no soy sabio ni fuerte. En cambio, soy necio, débil e innoble. Reitero una vez más que debemos conocer el espíritu con el que Pablo escribía esta epístola. Lo que pesaba en su espíritu era que los creyentes corintios no vivían como personas salvas, Pablo percibía en su espíritu la necesidad de reducir a los arrogantes creyentes griegos. Quizás algunos de ellos hayan sido muy inteligentes y sabios, pero a Pablo no le interesaba eso. Él procuraba hacerles ver que el simple hecho de haber sido escogidos por Dios demostraba que eran necios y no sabios, eran débiles y no fuertes, eran innobles y no eran nobles. Así que los creyentes corintios estaban equivocados al pensar que eran sabios y fuertes. Yo no creo que hubiera sido capaz de escribir estos versículos.
1: Pues bien, Miguel, una vez más escuchamos que la clave para entender los libros de la Biblia es percibir el espíritu del escritor, a fin de poder identificar lo que pesaba en el espíritu de Pablo a quién le estaba escribiendo y qué había en su corazón. Eso arroja mucha luz sobre estos versículos. Como ya habíamos dicho, Corinto era una ciudad muy culta y educada, y muchos de los creyentes allí, a pesar de estar en una condición espiritual terrible y lastimosa, se tenían a sí mismos en alta estima. Estos creyentes arrogantes se consideraban sabios, fuertes y nobles. Por esta razón, Pablo... Al escribirles, estaba rebajándolos y poniéndolos en el mismo nivel.
2: Los creyentes corintios estaban equivocados al pensar que eran sabios y fuertes. El simple hecho de haber sido escogidos por Dios demuestra que eran necios y débiles, y no sabios y fuertes. Nunca debemos tener una alta estima de nosotros mismos, porque si lo hacemos, Dios nos reducirá a nada. Dios avergüenza a los sabios y a los fuertes, este pasaje pone muy en claro que, aparte de Cristo, no somos nada. Solo en Cristo somos fuertes. Solo en Él somos sabios. Todos los que en verdad viven a Cristo se consideran débiles, no se creen nada, y están conscientes de que su existencia en la tierra, aparte de Cristo, no significa nada. De esta manera, Cristo estará disponible para nosotros, y será hecho una realidad para nosotros. Aprecio mucho Jacobo 4.6 que dice, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Ciertamente Dios rebaja y avergüenza a los creyentes orgullosos. En Corinto había muchos creyentes orgullosos y aún hoy es posible que nosotros mismos seamos así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos de aquellos que nos humillamos dándonos cuenta de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es únicamente en Cristo que somos fuertes y sabios. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios todo el tiempo, agradeciéndole de que nos haya salvado de nuestra condición natural, y que nos haya puesto en Cristo. Aparte de Cristo, no somos nada. Esto es muy cierto.
1: Aunque para el mundo, creer en Cristo es una necedad, algo ilógico. Recuerdo que cuando recibí al Señor Jesús como mi Salvador, empecé a proclamar mi fe libremente y a hablarle a las personas acerca de Cristo. Aquellos que me conocían me miraban con asombro, como preguntándome, ¿qué es lo que estás haciendo? Como si yo hubiera hecho la cosa más rara de todo el universo.
2: Para el mundo, todo esto es necedad. ¿No es así, Miguel? Así es. Muchos hemos pasado por esa experiencia. Incluso el apóstol Pablo lo experimentó. Antes de ser Pablo, él era el gran Saulo de Tarso. Pero después de su conversión, su nombre cambió de Saulo a Pablo, que significa pequeño. Él se dio cuenta que era necio, débil e innoble y que necesitaba a Cristo. Solo en Cristo podemos ser sabios y fuertes. En su sabiduría, Dios escoge lo innoble y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Toda la gloria es de Él. Amén.
1: Bueno, leamos ahora el versículo que sigue en este pasaje. En Primera de Corintios 1.30, dice así, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. lo que nosotros los creyentes como nueva creación somos y tenemos en Cristo proviene de Dios y no de nosotros. Continuemos con el estudio vida
0: ahora llegamos a primera de Corintios 130 que dice But of him. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. La palabra más al principio del versículo 30 implica un contraste importante con los versículos anteriores. Además, estar en Cristo implica que ahora somos sabios, fuertes y nobles en Él. Sin embargo, son pocos los creyentes que se consideran sabios, fuertes y nobles en Él. Nuestra experiencia nos enseña que con demasiada frecuencia somos sabios en la carne, pero necios en Cristo. Somos fuertes en la carne, pero débiles en Cristo. Esto significa que en nuestra vida cristiana tal vez no existe el más que Pablo insertó al principio del versículo 30. Nuestra experiencia debería reflejar ese más. Aunque nacimos necios, débiles y viles, deberíamos decir, ¡Mas por Dios estamos en Cristo! Ahora que estamos en Cristo, somos sabios, fuertes y nobles en Él. El contexto nos enseña que la expresión en Cristo implica que somos sabios, fuertes y nobles en Él. La regeneración nos hace nobles y nos proporciona una condición muy elevada, la condición de un hijo de una familia real. Como creyente de Cristo, ¿se había dado cuenta usted de que tiene una condición divina? ¿Que es usted hijo del rey de reyes? ¡Usted ha nacido en la familia de Dios! ¡Somos miembros de la casa de Dios! Y los ángeles son nuestros siervos... Dios nos ha escogido a nosotros los necios, débiles y viles, y nos puso en Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Esto no es nuestra obra, ni tampoco la de otra persona. El hecho de que estamos en Cristo proviene completamente de Dios. Hasta deberíamos jactarnos por este hecho. Alabado sea el Señor, porque en Cristo somos nobles, somos hijos de la familia real. ¡Qué condición más maravillosa!
1: Miguel, me pregunto... ¿Será posible tener una condición y nivel más elevado... ...que ser hijos del
2: Rey de Reyes? No creo, Víctor. Hemos nacido de Dios. Somos los hijos del Rey de Reyes. Y ahora vivimos en la casa del Rey. Valoro mucho 1 Corintios 1.30. Más por Él, o sea, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta frase en Cristo es una frase preciosa que indica que aparte de Cristo no somos nada. En la economía de Dios nada cuenta excepto Cristo. Mensaje tras mensaje, libro tras libro de la Biblia, nos damos cuenta que en la economía de Dios nada cuenta aparte de Cristo. Mateo 17 presenta claramente que no debemos prestar atención ni a Moisés ni a Elías, sino a Cristo el amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Solo a Él debemos oír. Nada cuenta en la economía de Dios excepto Cristo. Solo en Cristo somos sabios, fuertes y nobles. En nosotros mismos somos necios, pero en Cristo somos sabios. En Juan 4 el Señor revela que Él es el agua viva, el manantial que salta para vida eterna. ¿Y a quién le mostró Él esta revelación tan alta? A la mujer samaritana a una mujer de clase baja. Pero ella, al recibir a Cristo, llegó a ser sabia, fuerte y noble. Una persona que adoraba a Dios genuinamente, en espíritu y con veracidad. Oh, esto es maravilloso. Solo en Cristo somos algo, porque en la economía de Dios, Cristo lo es todo. Hay un himno maravilloso que dice, Todo en todo siempre, Cristo cantaré. Todo en Cristo está, y Cristo ¡Todo es! ¡Aleluya! ¡Que por Dios estamos en Cristo!
1: ¡Amén! Miguel, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3... ...que todas las cosas que él había obtenido aparte de Cristo... ...las consideraba como basura. Esto nos muestra que Pablo vivía en esa realidad. Él se daba cuenta que todo lo que había logrado en su vida... ...aparte de Cristo, no tenía ningún valor. Ciertamente... Necesitamos ser recalibrados en cuanto a lo que es de valor en esta vida. ¿No es un gozo entonces conocer a creyentes que han recibido una buena educación y que sin embargo se humillan a sí mismos y son pobres en espíritu, porque se dan cuenta de que aparte de Cristo no son nada?
2: Eso realmente es el testimonio de un creyente en Cristo. Hay muchos que podrían jactarse de sí mismos en su ser natural, pero Dios, en su sabiduría, nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones en el nuevo hombre, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, quisiera leer de
1: nuevo 1 Corintios 1.30, pero esta vez estudiaremos con más detalle la última parte de este versículo, que dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús». El cual nos ha sido hecho, de parte de Dios, sabiduría, justicia y santificación y redención. Aquí no dice que Cristo es nuestra sabiduría, sino que dice, nos ha sido hecho. Para ver qué significa esto, escuchemos a Winnesley.
0: This Christ, in whom now we are. Este Cristo en el cual estamos... Nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. Pablo no dice que Cristo es sabiduría para nosotros, sino que Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Por ejemplo, decir que yo soy su amigo no es lo mismo que decir que me he convertido en su amigo. Cristo no podía convertirse en sabiduría para nosotros antes de que estuviésemos en Él. Pero una vez que creímos en Cristo, Dios nos puso en Él. Entonces Cristo nos fue hecho sabiduría. Cuando decimos que Cristo es nuestra sabiduría, hablamos de algo general y no por experiencia. Pero cuando Cristo nos es hecho sabiduría, quiere decir que le experimentamos. Es como si dijéramos, tenemos la electricidad como nuestra energía. Pero no tenemos luz ni calefacción, porque la electricidad todavía no ha llegado a nosotros. Así también nosotros podemos tener a Cristo como nuestra sabiduría, sin que Él no sea hecho sabiduría. Necesitamos que Cristo nos sea hecho sabiduría para nosotros. Pablo compuso el versículo 30, de tal manera que los creyentes de Corinto pudiesen ver que Cristo continuamente debe serles hecho sabiduría de parte de Dios. Cristo como sabiduría debe fluir incesantemente de Dios a ellos. Esto indica que Cristo debe fluir continuamente de Dios a nosotros y ser nuestra sabiduría presente y práctica en nuestra experiencia.
1: Miguel, decir que Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios nuestra sabiduría no es algo doctrinal. A medida que experimentamos el fluir divino, Cristo llega a ser nuestra sabiduría de parte de Dios, tal como nuestra justificación, santificación y redención. ¿Podría comentar más acerca de esto?
2: Por supuesto. Aprecio mucho este versículo. Primera de Corintios 1.30 ...pues afirma que Cristo nos fue hecho de parte de Dios... ...sabiduría en tres aspectos vitales de su salvación... ...la justicia, la santificación y la redención. En cuanto al pasado, al regenerarnos Cristo llegó a ser la justicia en nuestro espíritu... ...y en el presente, a través de la santificación... ...Cristo está transformando nuestra alma y finalmente, al glorificarnos... ...Él transfigurará nuestro cuerpo de humillación para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya. Y así, seremos hechos igual a Él en vida y naturaleza para hacer su testimonio de manera completa. En esta salvación maravillosa que Dios efectúa, llegamos a ser uno orgánicamente con Cristo, en espíritu, alma y cuerpo. Y Él llega a ser todo para nosotros. Esto proviene absolutamente de Dios y no de nosotros, para que nos jactemos y gloriemos en Él, y no en nosotros mismos. La justicia, la santificación y la redención no solo están relacionados con nuestro pasado, presente y futuro, sino que diariamente necesitamos experimentar a Cristo como nuestra justicia, santificación y redención. En el presente, Cristo como el Espíritu vivificante mora en nosotros para que lo experimentemos y lo disfrutemos momento a momento. Esto no es sabiduría humana ni nos dirige a un Cristo doctrinal y lejos de nosotros, sino que en la sabiduría de Dios podemos disfrutar a este Cristo maravilloso en todo momento, quien ahora mora en nuestro espíritu. Especialmente, podemos abrir nuestro ser a Él y orar diciéndole en todas circunstancias, ¡Oh, Señor Jesús, te necesito, te amo! En ese momento, usted estará conectado a la electricidad celestial, al fluir celestial en el que este Cristo maravilloso nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. Así que, en los momentos difíciles,
1: podemos orar al Señor para que Él llegue a ser nuestra sabiduría, como nuestra justicia, santificación y redención. Todo esto es maravilloso. Que por Dios, estamos ahora en Cristo. Bueno Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y espero que prontamente pueda estar con nosotros. Gracias por invitarme.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Ni. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos del de Evangelio de Dios, Watchman y nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee, En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de
1: los creyentes. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet Una vez más, estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org.